0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 4 juin 2021 et on va parler un petit peu marché et ce qui se passe et répondre à quelques-unes de vos questions vu que visiblement vous vous êtes complètement lâché. Et que je, je croise sous les emails maintenant, je passe plus de temps à gérer mes emails qu'autre chose. Bon alors globalement, ce qu'il faut penser des marchés, il y a pas grand chose. Euh, les États-Unis terminent légèrement en baisse, la France, l'Europe, tout ça, ça finit plus ou moins en ordre dispersé, mais pas avec des grandes grandes variations euh, la grande interrogation du jour c'était euh, les chiffres économiques et ça sera aussi pour aujourd'hui, alors hier on a eu les chiffres ADP de l'emploi qui correspondent plus ou moins aux emplois du secteur privé aux états unis et euh, qu'est-ce qui s'est passé, Eh bien les chiffres étaient explosifs, carrément 30% au-dessus des attentes du marché alors je ne vais pas commenter euh, les attentes du marché mais toujours est-il que c'était une bonne surprise normalement, en tout cas ces derniers temps, depuis quelques mois, lorsqu'on a des bonnes surprise comme ça sur les chiffres de l'emploi, le marché explose parce que ça veut dire que nous sommes en recovery. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement intégré le fait qu'on est en recovery et donc, eh bien, on commence à avoir les jetons et on pense que c'est inflationniste. Donc, il peut forcément y avoir des... Conséquence, si cet après-midi les chiffres sont également plus forts qu'attendus. Donc euh, voilà, je vous rappelle donc que cet après-midi nous aurons les chiffres de l'emploi, cette fois le côté euh, plutôt gouvernemental, les non-farm payers comme on les appelle. On attend 650 000 créations d'emplois et euh, on attend également euh, 5,9% de taux de chômage et on attend surtout euh, de voir si on va aussi euh, corriger les chiffres d'avril qui étaient désespérément faibles donc voilà, visiblement, on est en train de switcher sur le côté des bons chiffres de l'emploi pour être inflationniste, donc méfiance et mère de sûreté. Et puis autrement, eh bien, on continue toujours avec le délirium du côté des mêmes stocks, hein, dans les mêmes titres et mémé, là leur truc à la noix. Euh, L'histoire d'AMC, on est euh, encore une fois à la preuve. Alors on sait aujourd'hui que euh, les hedge funds ont perdu 4,5 milliards dans le short squeeze de ces derniers jours sur AMC, GameStop, BlackBerry, Bed Bass and Beyond. Des gens c'est des meilleurs que des sociétés de qualité. Et puis alors hier, le patron de AMC a quand même déclaré, en plus du fait qu'ils allaient encore vendre des actions pour faire du cash en plus, parce qu'ils auraient tort de se priver, il a aussi annoncé à ses actionnaires qu'il fallait qu'ils fassent très, très 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 attention parce que euh, ils pouvaient avoir la possibilité de perdre tout l'argent investi dans, dans l'action euh, euh, AMC, ce qui est hyper rassurant, mais visiblement tout le monde, est enfin, on est censé être au courant de ce genre de risque. Mais visiblement tout le monde ne l'est pas et ça n'a pas trop plu au titre puisqu'il s'est pris 35% dans la figure sur la nouvelle avant de rebondir pour ne terminer en baisse que de 18%. Alors me demandez pas pourquoi les gars ils sont venus racheter derrière Toujours la même chose, hein, je pense qu'il y a cette thématique du short quiz entre les hedge funds qui essaient d'en mettre une couche pour s'en sortir de moyenner en guillemets à la hausse et puis de l'autre côté euh, les, euh, les gars qui continuent à manipuler le marché avec euh, Reddit et Wall Street Bet. Eh bien, on est toujours un peu dans un joli monde euh, qui est en plein délire et quand vous lisez un peu les commentaires qu'on voit sur ces forums, franchement, eh bien, euh, on se demande quel est le niveau intellectuel moyen de ceux qui les rédigent. En tout cas, sujet numéro 3 aussi, c'est le sujet d'hier qu'il fallait quand même aborder, et eh bien c'est Musk, Tesla, c'est Twitter, et le Bitcoin. Hein. Donc d'abord, on a Tesla, mauvaise presse pour Tesla, il semblerait qu'ils ont vendu moitié moins de voitures que le trimestre dernier, les commandes sont inférieures à ce qu'ils ont fait le dernier trimestre, donc de 50%, euh, ça n'a pas trop plu au titre, le titre a perdu 5% et on n'a aucune nouvelle du côté de Tesla. Musk est bien trop occupé à tweeter pour l'instant par rapport à sa relation amoureuse avec le Bitcoin. Il est en train d'envoyer des, des tweets sans arrêt pour faire un peu le type qui a rompu avec sa copine, mais il regrette un peu. Et euh, on se demande vraiment <rire> à quoi il joue. Toujours, on toujours dit que ça a pas plu au Bitcoin, que Tesla est en baisse. Enfin, le Bitcoin il bouge pas trop, mais Tesla est en baisse. Et on commence à se poser beaucoup de questions quand même parce que ça devient tout et n'importe quoi. Donc Tesla, problématique en Chine. Je rappelle quand même qu'une grande partie des analystes ont, ont augmenté leurs objectifs sur Tesla en pariant sur la Chine. Si d'un coup ils vendent plus rien en Chine, ça va être quand même un tout petit peu problématique. Et puis visiblement, il n'a pas super bonne presse là-bas, donc il faudra se méfier. Bref, en résumé, ce qu'il faudra retenir quand même, c'est que depuis que, Bitcoin, que Elon Musk a acheté du Bitcoin dans la trésorerie de Tesla, le titre a perdu 35%. Voilà, comme ça, ça c'est dit. L'idée du jour aujourd'hui, euh, c'est plutôt un investment thème. Je pense qu'il faudrait regarder euh, Take-Two, l'éditeur de jeux vidéo, pour les, allez, les six prochains mois. Euh, je pense pas qu'il va monter en 3 jours à 220$, mais je pense que d'ici Noël, on aura des bonnes surprises sur Tech2, euh, donc je me positionnerai gentiment sur la valeur avec un target à 220$, il faut savoir qu'il y a eu pas mal d'upgrades ces derniers temps dans le marché, que le pipeline aujourd'hui, est, est plus il de, de, y a plus de 9 de jeux dans le pipeline dans les 5 ans à venir, donc euh, ça continue dans la révolution du gaming et puis quand on voit euh, l'évolution du jeu, le nombre de personnes qui s'y mettent, l'évolution des consoles et à la manière dont ça s'arrache globalement et bien je pense qu'on peut encore avoir des bonnes surprises. Le titre est en repli de plus de 50 dollars par rapport au plus haut. Donc je me positionnerai volontiers sur Tech2 euh, ces prochains jours ou aujourd'hui avec une vision quand même plutôt à 6 7 mois avec un target autour des 220 dollars. Question du jour aujourd'hui, je surveille l'action Rimini Street depuis quelque temps et les analystes sont unanimes, il faut acheter. Cependant, récemment, l'action est tombée sous les 6 dollars alors qu'elle naviguait plutôt entre 8 et 9. Pourquoi sont-ils autant unanimes Qu'en pensez-vous et avez-vous un target Non, je n'ai pas de target. Deux, je ne suis pas spécialement Street. J'ai un peu creusé dans l'histoire. Ils ont sorti des chiffres qui ont un petit peu déçu le marché il y a quelques semaines en arrière, ce qui a précipité sa baisse. Euh, aujourd'hui, effectivement, les analystes sont plutôt sur bail, mais ils sont trois à la suivre. Et puis, ce n'est pas les gros noms. Donc aujourd'hui, quand vous avez ce type d'action qui est suivi par des illustres inconnus en guillemets et que derrière vous n'avez pas la force de frappe d'un Morgan Stanley, d'un Goldman Sachs ou d'un Bank of America ou d'un JP Morgan, ça veut pas dire grand chose et les gars peuvent tourner la veste assez rapidement. D'un point de vue purement technique il n'y a pas grand chose à dire, il y a une moyenne mobile qui nous supporte un petit peu ces prochains temps mais franchement la thématique de la boîte bah, c'est une boîte de software qui finalement euh, vend les softwares d'Oracle de, euh, de manière purement et strictement légale mais voilà il n'y a pas un business model révolutionnaire donc les gens sont plutôt optimistes au niveau de l'analyse mais pour l'instant ce n'est pas le genre de titre dans lequel je me précipiterai dans l'immédiat euh, et je ne peux pas vous donner un target parce que je ne la suis pas suffisamment euh, pour avoir une vraie opinion, néanmoins euh, Méfiez-vous quand même du fait que les analyses sont bullish, mais il n'y en a pas tant que ça. Et donc, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Deuxième question. Dans un optique de hedge contre l'inflation dans le contexte actuel sur des matières premières type or, argent, platine... Quelle est la meilleure option pour un particulier parmi les suivantes Investir sur le court papier avec des trackers, euh, enfin pardon, du, euh, du XAG, du XAU du XTP, ou investir sur un ETF avec les high shares, etc., etc., ou investir carrément sur du physique, euh, pièces hors argent, etc., etc. Écoutez, de nouveau, ça dépend toujours de la taille euh, du, de l'investisseur particulier. Euh, je pense que les gros préféreront acheter euh, du... Euh, du physique directement euh, ceux qui achètent des pièces d'or ça fait aussi partie des gens qui se disent oui mais le jour où tout le système se sera effondré eh bien au moins on pourrait changer nos pièces d'or je pense que ceux qui ont cette vision là le jour où on en sera là on aura bien d'autres soucis donc on parle pas d'inflation Perso, si c'est pour mettre une petite partie du portefeuille et tenter de profiter de la hausse de ce genre de choses, j'irais me prendre sur des, euh, je me mettrais sur des ETF beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, beaucoup plus faciles à gérer, beaucoup moins encombrants et euh, beaucoup plus simples tout simplement. Donc euh, clairement directement sur un ETF. Après euh, le hedge contre l'inflation aujourd'hui, on a vu ce que ça voulait dire et comment ça se traitait en ce moment. Je suis pas sûr que ce soit très très représentatif. Néanmoins, si je dois faire un choix, go for ETF. Euh, question suivante Est-ce qu'il existe un bon ETF Pas trop Tesla Isé Pour jouer les voitures électriques Sans être scotché à une société en particulier Alors je vous recommanderais Drive, DRIV Et Cars, K-A-R-S les deux sont des ETF qui sont bien diversifiés, avec un peu de Tesla dedans, mais pas tant que ça. Et derrière, vous avez aussi des semi-conducteurs, des Google dedans pour tout ce qui est voiture autonome. Donc l'évolution de, de, de des véhicules électriques ne passera pas uniquement par le véhicule électrique tout seul, mais par toute la technologie qui va autour, et c'est un peu ce que jouent ces ETF. Donc si je devais en choisir un parmi les 7 ou 8 7 qui existent, je crois, ce serait ceci, D'abord, c'est les plus traités, c'est les plus liquides et c'est les plus diversifiés. Après, il y en a un autre qui arrive derrière dont j'ai oublié le nom. Et celui-ci, il y a beaucoup trop de Tesla dedans, comme, comme vous mentionniez. Donc, euh, DRIV et euh, k a -R -S. Dernière question. Faut-il détenir un titre toute l'année pour pouvoir toucher le dividende Ou est-ce que si on achète le titre 2-3 semaines ou même quelques jours avant le versement, on le touche quand même eh bien non, vous n'avez pas besoin de détenir le titre toute l'année. Vous pouvez l'acheter euh, deux jours avant pour autant que la date valeur euh, de l'achat de votre titre soit la veille du euh, détachement de dividendes. C'est-à-dire que si votre titre, vous l'achetez le lundi, qu'il est décompté le, le mardi sur votre compte et que le dividende est détaché le mercredi, vous recevez le dividende. Mais attention, ne croyez pas que vous faites un, un gain à tous les coups. Puisqu'effectivement vous allez acheter, toucher le titre deux jours avant le paiement du dividende, le mettre sur votre compte, toucher le dividende et quand vous voudrez revendre le titre parce que je pense que c'est là où vous voulez en arriver, le titre aura baissé plus ou moins du montant du dividende donc vous n'aurez rien gagné si vous le vendez directement derrière. Donc ça n'a pas une grande influence dans l'immédiat sachant que la volatilité des titres l'emporte sur ce genre de situation. En théorie, si les titres ne bougeaient pas, il y aurait une légère hausse jusqu'au détachement du dividende. Et ensuite, ça rebaisserait pour le dividende et ça repartirait à la hausse. Mais comme on entre les deux, il y a le facteur achat-vente, offre et demande qui fait que ça bouge, c'est toujours difficile. Mais toujours est-il que si vous achetez le titre deux jours avant, vous, êtes, vous pouvez recevoir le dividende. Mais vous allez aussi prendre la baisse le jour du paiement du dividende à l'ouverture. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, nous sommes vendredi, c'est la fin de la semaine, cet après-midi, donc chiffre de l'emploi, il y aura également Monsieur Powell qui parlera, Madame Lagarde qui parlera, donc il y aura du taf, il y aura du monde et il y aura de l'activité, en ce qui me concerne, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et on se retrouve lundi matin.